0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是世界遗产。你去过富士山、万里长城或是大峡谷吗？如果你是个喜欢旅行的人哦，那你一定看过别人推荐这辈子一定要去一次之类的景点必访清单，里面列出的观光圣地很多都是经过联合国认证的世界遗产。而说到世界遗产哦，你应该会直觉想到壮丽的自然景观，或是充满年代感的古文明遗迹。他们通常呢会是那个国家里面最具代表性景点。就算不出国，你也可以透过媒体对他们的介绍来认识这些国家。不过你知道吗？世界遗产设立的初衷哦，其实是一项用来保护自然跟文明的救援计划。这集我们就要来带你认识世界遗产这样计划到底是怎么出现的。台湾也有世界遗产吗？如果想要申请成为世界遗产，要经过哪些程序呢？今天就让我们一起来聊聊世界遗产吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道想在台湾买房要不吃不喝将近十年才做得到吗？台湾的房价所得比已经远远超过了其他已开发国家。很多人为了买房，生活苦不堪言，而也有一些人已经放弃了这辈子在台湾致惨的打算。三十年前的无壳瓜牛运动，人们愤怒地走上街头，要求政府控制房价，保障居住正义。但是三十年后的现在，房价不止没有下跌，还翻倍成长，让打房政策沦为口号。到底为什么房价会越打越高？政府与建商之间是不是有不可告人的秘密？这次我们哈系列节目的第四集将会深入的探讨台湾的高房价问题，邀请了多位长期关注房价议题的学界、产业界的专家，以不同的视角剖析高房价背后的原因，还有可能的解方。欢迎点击资讯栏观看影片，一起来讨论台湾的高房价问题。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到世界遗产计划的出现其实是源自于1960年代左右的一起事件。1959年，为了防止水灾，埃及政府决定在尼罗河畔新建亚斯文大坝。但你也知道，古埃及的文明遗产非常的丰富，很多拥有千年历史的神殿啊，还有聚落遗址，都坐落在尼罗河的河段上面。很多人担心，大坝盖好之后，这些珍贵的遗迹恐怕都会被大水给淹没。于是，联合国教科文组织就针对埃及亚斯文大坝的兴建展开了一项史无前例的文化拯救计划。他们找来了各国的专家团队，把这些文化遗迹分解切割。其中，阿布辛被神殿的工程最浩大，神殿整整被切割成了807块。专家们把这些部位先移到了水淹不了的山坡上，之后再依照原址还原。整个工程花了二十几年才完工，不过结果非常成功哦。神殿目前还是屹立不摇，造福了无数对于埃及文化感兴趣的后代。而这场救援行动也唤起了人们对于自然还有文化的保存意识，促使联合国在1972年通过了《世界遗产公约》，正式启动世界遗产的认列跟保存工作，希望透过国际间的力量，让珍贵的自然文化资产可以永续保存。那说到世界遗产，往下又可以细分成三种类型，分别是文化遗产、自然遗产，还有复合式遗产。文化遗产指的是人类活动所创造的文化遗迹，也就是艺术品、建筑、文物之类的，像是埃及的金字塔、智利的摩艾石像等等。而另外，文化遗产也可能是对人类具有重要价值的场所，现存的聚落啊或者都市，比如意大利的水都威尼斯就被联合国列为文化遗产之一。总之哦，文化遗产是以人文痕迹为主，而自然遗产的部分呢，则、就是包含了大自然形成的地形地貌、动物、植物、生态区，还有自然区域等等。像是越南的下龙湾、美国大峡谷国家公园，都是在大自然的鬼斧神工下产生的特殊地形。而这于第三种复合式遗产呢，顾名思义，是同时具备了重要的人文景观跟自然景观。像是秘鲁的马丘比丘山城遗迹、中国的这个乐山大佛等等，都是属于这类。那当然，既然世界遗产是需要经过认证的，那么它一定会有自己的一套认定标准跟程序。所以接下来我们就要来看看这个认定的标准到底是什么。在世界遗产公约里面特别强调世界遗产杰出的普世性价值，条文当中也列出了十项登录标准，申请者必须要符合其中至少一项，才有可能申请成功。以自然遗产来举例，他申请这个遗产呢，他可能必须要见证地形变化，或者是生命演化，或是具有独特的自然现象，是重要生态系所在的地方；而文化遗产呢，则必须要代表某个文化的传统，与现存的思想、信仰有高度的关联，又或是能够见证重大历史事件、古文明等等。另外，关于待审核的遗产是不是真机，有没有保留完整，也是相当重要的一块。那这个部分呢，主要是想要避免掉有些国家可能会为了要申请世界遗产，刻意去重建已经消失的建筑或者景观。所以联合国每年都会对遗产的真实性进行严格的审查，遗产不能够有任何的造假，或因为过多的重建而失真。比如说，日本广岛的文化遗产原爆原顶屋，至今都还保持在1945年原子弹轰炸过后的状态。而日本政府在修缮的时候，也都会尽可能的减少使用新型的材料，以确保它的真实性。而除了要符合这些高标准之外呢，如果你想要帮某个景点申请世界遗产，最困难的是还要经过层层复杂的审查程序。联合国规定，想要进行申请遗产的国家，必须要是世界遗产公约的缔约国。而且一个国家一年只能够提名一个地方，就算你国土面积超大，也不能够一次申请一大堆。那么，想要提名的国家，首先呢要准备一份申请书，详细的描述这个地方的历史脉络、它的普世性价值，并且提出完整的保存计划。这份申请书会先被送到联合国的世界遗产中心审查，接着会有专门的非政府组织走访当地，协助评估遗产的真实性还有保存状况。并将所有的物件分成推荐登录、不推荐登录、可有疑虑三类的名单之后，再交由世界遗产的常务理事会进行讨论。在这个阶段，如果常务理事觉得资讯不够齐全，可能会要求申请国补证，或是决定延期审理。之后，他们会再把讨论的结果提报给世界遗产委员会，由他们进行最后的审查，决定当年要登录的世界遗产名单。从以上这个听起来乐乐等复杂的程序步骤，你可以看出来，联合国对于世界遗产的审核真的是蛮谨慎的。整套流程跑下来，包含了中间补件啊、审查、讨论的时间，加起来至少要花一到两年，申请国才能够得知申请遗产结果。嗯，但虽然哦，申请遗产并不容易，但让人有点意外的是，每年还是有高达四五十个国家抢着申请，很多国家都希望自己的世界遗产越多越好。像是意大利跟中国境内的世界遗产都超过五十个，排在前两名的他们呢，目前也还是继续的想要申请。哎，不过这国家干嘛这么拼？拥有这么多的世界遗产，真的是一件很诱人的事情吗？拥有世界遗产、哦，对于国家最显而易见的好处，当然就是可以吸引大量的观光客。除了宣扬国威之外，也能够替国家带来丰厚的经济利益，赚入大把钞票。则有很多发展中的国家也会期待透过申请遗产来改善国内的经济。而另外，拥有世界遗产的国家在遗产的保存工作上面，可以取得来自国际的资金跟技术援助。修复遗产所需要的费用也能够从世界遗产基金当中获取补助。除此之外呢，申请遗产成功之后，不只能够提升国家在国际上面的声望，也可为当地的居民带来更多的荣誉。国民也会比较容易有向心力更爱国，或是更愿意参与当地的文化推广跟保护工作。嗯，那说到这里哦，您看很好奇，既然拥有世界遗产听起来是一件很赞也很有成就的事情，那我们台湾到底有没有世界遗产呢？答案是还没有，而且就算要申请，应该也会比其他人还要困难。很遗憾的是哦，因为台湾不是联合国的成员，所以呢无法成为世界遗产公约的缔约国。因此，目前台湾还没有任何的世界遗产，也不具备申请国的资格。不过，还是有不少学者正在研究突破限制的方法，像是请他国帮忙推荐啦，或是与文化上面有关联的国家合作，尝试联合申请的方式。比方说，和同样属于南岛语系分支的国家或群岛合作，将相关的文化资产推荐给联合国。又或者是像这个台南的安平古堡这种由荷兰人兴建的古迹，或许呢也可以请荷兰帮忙推荐，协助申请为世界遗产也说不定。其实文化部早在十多年前就已经开始盘点台湾具有申请文化遗产潜力的地点，其中包含了金门马祖战地、江南大圳、台湾族的石板屋聚落、澎湖石户群等等，都已经依照世界遗产推荐书的规格去撰写说明书，等于是提早准备申请遗产的相关工作。啊，不过在台湾搭上申请遗产的热潮，甚至有天真的可以突破围篱之前呢，或许我们还是要来了解一下世界遗产可能带来的一些负面效应。虽然一个地点成为世界遗产可以带来很多的好处，像是变成当地有名的观光景点，让观光客涌入店家赚钱，但可想而知哦，这也可能会造成许多的破坏，导致政府得花更多的钱去进行修复，反而加重财政的负担。这边最典型的例子就是中国的长城。从1987年它列入文化遗产以来哦，每年造访长城旅客都可以突破千万人次。但是很多观光客呢，都会在长城的墙上乱刻字，留下自己到此一游的痕迹。有些人甚至还会把砖头拆下来带回家做纪念。这个总长超过两万公里的长城，目前已经有八成以上遭到破坏，修筑的成本也相当的惊人。此外，也有许多原本应该尽力维持古色古香的遗迹，被众多的商业摊位入侵之后，失去了原本应有的风光。有些国家甚至为了城市的发展，会牺牲世界遗产，在周边盖起大楼。对于这些没有尽到保护责任，或是无法排除环境威胁，让遗产持续遭到破坏的国家，世界遗产委员会也会寄出警告。如果再不积极作为，就会把那个遗产降级为濒危遗迹，甚至遭到除名。像之前呢，澳洲的这个大堡礁，还有意大利的威尼斯泻湖，就因为珊瑚的白化，还有环境破坏的问题，差点被列入濒危名单。虽然最后联合国决定暂缓降级哦，但不可否认是，有越来越多的地方在成为世界遗产之后，反而加速了破坏，偏离了永续保存的初衷。话说回来，在看到许多世界遗产所延伸的这个争议之后呢，我们注意到，有些国家申请遗产的动机，好像都比较关注在提升国家地位或者促进经济成长，但他们好像忽略了保护人类珍贵资产才是世界遗产制度建立的初衷。如果反而造成了珍贵资产被破坏，似乎有点本末倒置。那虽然目前我们台湾哦，因为资格的关系没有办法直接申请世界遗产，但或许我们也可以先想想，台湾有准备好要处理后续的问题了吗？因为世界遗产的工作可能会涉及到文化、经济、外交等等部门，政府能不能够有效地整合这些工作，避免出问题的时候没有人可以处理？而我们在民胜啊，还有这个古迹的保护工作上面，法规是不是都已经健全了呢？而那些有升级潜力的景点，是不是都能够找到地方的文化教育团队，甚至是当地的居民愿意投入长期的维护工作呢？我们觉得，如果这些问题都可以超前部署，那未来我们也就更有机会能够在环境啊，还有经济的层面达成永续的平衡吧。好的，那我们今天关于世界遗产的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。如果是对于这集世界遗产，对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在我 podcast 上面留下五星留言呢、哦。